0: Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57, 321, 296, 59, 56. Para un año tan turbulento en material noticioso, donde las señales de los tiempos se movieron de una manera tan agitada, vamos a hacer como una especie de ranking de manera ascendente, de la 10 a la 1, como si estuviéramos escalando un top dedicado único y exclusivamente a todos aquellos eventos, acontecimientos, sucesos, que en el año 2022 se desarrollaron dentro del marco del mapa profético, revelado para los últimos tiempos que apuntan a las señales de la segunda venida de cristo pueda que se hayan dado de manera directa o indirecta lejana o cercana después de hacer un sondeo un recuento y toda una documentación de todo lo que pasó en estos 12 meses el podcast la historia profética del mundo presenta en este episodio especial un recuento de las 10 más proféticas del año entonces pues arranquemos de una vez y
1: esto empieza con la número 10 El termómetro profético del año empieza ahora. Esta es la más profética número 10.
0: La más profética número 10, la muerte de Masha Amin en Irán por la policía de la moral. Mira, este acontecimiento sucedió en septiembre en la República Islámica de Irán, país persa, de régimen gubernamental musulmán. Tiene una cosa que se llama la policía de la moral, pues resulta que esta policía de la moral mató a una joven de nombre Masha Amini por la sencilla razón de no llevar bien puesto el velo islámico. Así como lo oyen, más a lo que tenían 22 años, 22 añitos, una muchachita, ella estuvo detenida por esta policía y estando bajo detención es que fue asesinada por esta gente. Ahora, aquí hay varios elementos para analizar, porque este suceso tiene una riqueza histórica, religiosa, geopolítica, sociocultural, antropológica, o sea, de cuántos elementos se cruzan aquí más a mí kurda iraní o sea aquí ya para empezar a desenredar la explicación de todo este embrollo irán es el único gobierno sobre el planeta tierra que posee un régimen gubernamental islámico como nación ese régimen está montado en el poder desde 1979 cuando estalló en esta zona del medio oriente una cosa que se llamó la revolución islámica liderada por rujolá el Ayatollah gomeini así como lo escuchan y desde entonces por la ley islámica se sentencia a la ejecución a cualquier ciudadano iraní que transgreda esta ley y las ejecuciones se vinieron en fila le tocó el turno a esta muchacha y cuál fue el delito haber llevado mal puesto el velo islámico recordemos que entre las prendas tradicionales islámicas de uso femenino están el hijab la burka el niqab, la shaila y el shador la ejecución de esta chica desató en Irán una ola de protestas nunca antes vistas en el país. Desde entonces hasta la publicación de este episodio, los muertos sobrepasan los 500 y los detenidos se cuentan por miles. La población exige clama por el fin de este régimen político-religioso, mientras que las autoridades han lanzado una ofensiva y arremetida en contra de los manifestantes, que en su mayoría son movimientos activistas juveniles y femeninos que ruegan por el fin de las hostilidades y que se otorguen más libertades. Las ejecuciones a las protagonistas de estas revueltas han sido atroces y es en medio de toda esta crisis que se dictó la sentencia a la ejecución del jugador de fútbol iraní Amir Nasser. El punto aquí es que se avecina una verdadera revolución islámica sin precedentes en este mundo en los próximos años. Las cruzadas amenazan con volver a repetirse. Pilas con el Mundial celebrado en Qatar, porque eso no fue así porque sí. Avancemos entonces en esto que apenas empieza. Seguimos en la casilla número 9.
1: La más profética, número 9.
0: La más profética número 9 está protagonizada por el cambio climático. Con respecto a los fenómenos acontecidos en la naturaleza, este evento siempre va a figurar en todo cierre de año cuando de referirse a los eventos de los últimos días se trata porque esto sí que se movió en el 2022, oiga, le quiero decir, calentamiento global, que más sería enfriamiento global, porque por un lado nos estamos asando, fritando, y por el otro nos estamos descongelando. luego se voltea la cosa y donde se estaban congelando, se están cocinando ahora, y donde se sufría con las altas temperaturas, ahora resulta que es hielo por todos lados, Pare la oreja y escuche bien. Solamente en Portugal y en España, en el 2022, 1.700 personas, 1.700 almas, 1.700 de por Dios Santísimo, murieron por las olas extremas de calor en Europa. China registró la sequía más brutal en las últimas seis décadas. La tercera parte de Pakistán sufrió unas devastadoras inundaciones, dejando a su paso miles de muertos, de lo que aquí de lo que aquí corriendo podemos resumirles, imagínense, los líderes y activistas a nivel mundial confirman que solamente por todo este fenómeno del cambio climático lo que nos espera es el inminente fin y sin dudarlo tan solo perseveran en seguir generando conciencia para que el comportamiento de la especie humana hacia el planeta mejore un poquito. El 2022 cierra con las pavorosas escenas de la tormenta invernal en Estados Unidos que han contemplado nuestros ojos a través de los medios informativos internacionales.
1: El mundo no se detiene y las profecías tampoco. Esta es la número 8.
0: La más profética número 8 lo encabeza la crisis económica mundial. Por revelación profética sabemos muy bien que el decreto dominical, la observancia obligatoria del domingo como día santo, declarado por el nuevo orden mundial en los últimos tiempos la marca de la bestia, será el resultado de un plan de rescate, no solo para las familias en el mundo, sino una estrategia de recuperación financiera en el marco de la crisis económica mundial. Será el resultado final de todas estas crisis que vimos gestarse a inicios del siglo XX y en los inicios del siglo XXI. Ahora, todas estas nos demuestran que vamos en una bancarrota empicada y en este 2022 la cosa pintó grave porque además de los estragos que nos han dejado la pandemia, el coletazos de la crisis energética, principalmente desatada por la guerra entre Rusia y Ucrania, ha, detenido, ha tenido un gran impacto en la economía del planeta. Los fletes de las exportaciones, los insumos, las materias primas, sobre todo en la producción y el cultivo de los alimentos han escaseado abrumadoramente. El incremento del combustible, el petróleo, la gasolina. Es que no solamente se trata de Estados Unidos y los bloques económicos más fuertes en Europa, los que andan con los pelos parados. La inflación en todos los países anda desestabilizada. Cosas que por lo menos en 40 años no se, han, no se habían visto. No se suelten nunca de Apocalipsis 13. Ya está predicho, la bestia, el sistema papal, volverá a la cima del poder, volverá a recuperar el dominio ejercido en la Edad Media. Todas las demás naciones, junto con él, tendrán un mismo propósito y le entregarán su poder y su autoridad. Ahora de la crisis económica, saltamos a la casilla 7.
1: La más profética número 7
0: La más profética número 7 están las pestes y las enfermedades. Jesús profetizó en Mateo 24 que habría pestes y enfermedades en muchas partes de la tierra y es que estas serían señales inminentes de su próximo regreso. Hoy por hoy podemos decir que el mundo está enfermo y no solo físico, sino que a nivel mental, psicológico. El ser humano está atravesando por una pandemia prácticamente psiquiátrica, producto de la inseguridad que envuelve al mundo. Por todas partes observamos el incremento del estrés, la ansiedad, la depresión y lo que más alarma, la tasa de suicidios está perturbadoramente disparada desde personajes de las más grandes élites y celebridades del entretenimiento hasta la persona más humilde del común. La patología protagonista del año se sitúa en la salud mental de la especie humana y a nivel físico el premio se lo llevan las enfermedades respiratorias derivadas del COVID-19. Y por supuesto, la viruela símica o viruela del mono, declarada como emergencia de salud pública internacional por el director general de la OMS el 23 de julio. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde todas nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados, como la historia profética del mundo, en Spotify, en Google podcast Facebook, Instagram y en TikTok. Ahora en YouTube siga nuestro canal, déle me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es mundo.com Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente.
1: Estás escuchando las 10 noticias más proféticas del año. Esta es la número 6. La más profética
0: número 6 está protagonizada por los juegos bélicos de Kim Jong-un en Corea del Norte. Miren, la amenaza de guerra que vive este mundo en esta época actual es altísima. Supera el 100% de probabilidad. Y no solamente eso, sino que estamos hablando de una amenaza de dimensiones orbitales nunca antes vistas y de unas consecuencias absolutamente devastadoras que no podríamos imaginarlo. Toda guerra deja una cadena de consecuencias interminable. Una guerra se sabe cuándo empieza, pero no se sabe cuándo termina. Se pueden analizar y hallar los orígenes, la génesis de un conflicto, pero con mucha dificultad se puede calcular cuándo acaba, porque eso es una telaraña, una red, una bola de nieve que se ha llevado de todo a su paso. Una guerra deja muertos en cantidad, odios entre naciones, conflictos territoriales, genera desplazamientos, campos de refugiados, crisis económica, hambrunas, pestes, crisis social, de todo. Y desde hace rato, desde Corea del Norte, Kim Jong-un anda con la provocación entre el 2016 y el 2017 este caballero hizo unas 18 pruebas de misiles y proyectiles de alcance intercontinental pero en el 2022 las pruebas fueron cerca de 50 50 más del doble que venía siendo obviamente las respuestas de la comunidad internacional nos hicieron esperar pero con respuestas militares y de defensa ahí están las de Tokio, Seúl, en el lejano oriente y no podía faltar Washington la alarma la tensión es terrible y la pista continúa en el 2023 no y el asunto que lo pone a uno con los pelos de punta es que de darse un error de cálculo en alguna de estas pruebas que las posibilidades son todas solamente por un error que se den una prueba de estas y que un misil o proyectil de estos caiga donde no tenga que caer usted se puede alcanzar a imaginar la desgracia la catástrofe bélica que se va a desatar aquí ya está predicho en las escrituras oiréis de guerras y rumores de guerras, nación contra nación y reino contra reino. La cosa se empieza a calentar en este ranking porque ya llegamos a las cinco primeras posiciones.
1: La temperatura profética del año siguió subiendo. Llegamos a la número 5. El conflicto
0: ruso-ucraniano se encuentra ubicado en la más profética número 5 del 2022, Recuerde que no es la guerra en Ucrania, es el conflicto ruso-ucraniano. Estamos en vilo desde el 24 de febrero, cuando el planeta Tierra contempló pasmado lo que veíamos venir. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció, anunció una operación militar en Ucrania, buscando obtener una victoria relámpago, pero lo que no se contaba es que en los territorios invadidos, especialmente en la zona del Donbass, Putin se encontraría con una muralla bárbara de resistencia a la ofensiva conformada nada más y nada menos que por la fuerza armada de la OTAN y los Estados Unidos que logró frenar la cosa y que además generó un rechazo mundial porque todo el mundo odió a Putin pero se ha desatado casi que inmediatamente un alza impresionante en los combustibles y muchos alimentos que abastecen al mundo y así que el impacto que, lo que, 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 que esto generó lo hemos vivido todos las víctimas se dicen que sobrepasan los 100 mil solamente en soldados el número de desplazados ya se acerca a los 10 millones y a diciembre del 2022 no se ve en el horizonte una solución a esta debacle porque de verdad que la situación es muy pero muy tensa es precisamente este conflicto el que le da paso al acontecimiento en el mapa profético del año 2022 que ocupa la cuarta posición
1: La más profética, número 4. La noticia
0: más profética del año 2022 que ocupa la casilla 4 es que el Papa Francisco consagró, consagró a Rusia y a Ucrania al corazón de la Virgen de Fátima. Esto lo vio el mundo con sus ojos el 25 de marzo del 2022 en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. El Papa Francisco celebró una Eucaristía especial de consagración al Inmaculado Corazón de la Virgen María y la Iglesia, la humanidad y de manera especial a Rusia y a Ucrania, países en guerra y es que fue la mismísima conferencia episcopal ucraniana la que le había solicitado al Papa que consagrara al Inmaculado Corazón de María a los dos países contendientes tal y como lo pidió la Santísima Virgen en Fátima. ¿Por qué es que es tan importante este evento en el 2022 como para que ocupe el puesto 4? Porque es que en una casilla bastante alta, para entender bien este acontecimiento, tenemos que enmarcarnos en el fenómeno de Fátima ocurrido en Portugal en octubre de 1917. Los tres misterios revelados a los tres pastorcitos, Lucía Jacinto y Francisco Marto siendo en el segundo misterio donde la virgen exige la conversión de rusia por eso el afán de tumbar el comunismo soviético desde finales de los 80 coalición liderada por juan pablo II y Mikhail gorbachev el padre de la perestroika es que este cuento es bastante largo y complejo pero cuando uno ya lo tiene comprende muy bien los movimientos geopolíticos religiosos que marcaron los hitos del siglo XX y que cobran vida con más auge en este siglo XXI. Continuemos. Que esta, esta cosa se puso buena.
1: Un año cargado de señales. Que anuncian el pronto regreso. De Cristo Jesús. Esta es la número 3.
0: La más profética. Número 3 del 2022. Lo protagonizan los 120. Jubileos judíos. Oiga, Vengan acá. Esta cosa es más seria de lo que todos ustedes junto conmigo lleguemos a pensar. Vea, póngale cuidado. Los judíos desde el año 70 después de Cristo fueron expulsados definitivamente de Jerusalén. Las legiones militares de Roma, luego de un conflicto, las legiones militares de Roma, luego de un conflicto terrible protagonizado por los judíos en su afán de independencia, encabezaron unas revueltas que a Roma no le quedó de otra que lanzar una ofensiva, una ofensiva, y la cosa terminó con la destrucción de la capital de Judea, Jerusalén, incluyendo su luctuoso templo, el cual está en ruinas hasta el día de hoy. Lo único que, so que se sostiene en pie fue el es el muro occidental que conocemos como el Muro de los Lamentos. Los judíos sobrevivientes fueron expulsados de su propia tierra. Se refugiaron en diferentes partes del mundo como en Alemania, España, Polonia, en muchas partes pero desde entonces no se han rendido en su afán de retornar a su tierra, que por herencia de Abraham les pertenece, y que algún día, pase lo que pase, esté habitando allí quien esté, y ocurra lo que ocurra, ellos lo van a volver a recuperar, a buscar la independencia de su nación que se llama Israel, no Palestina, como le llaman los musulmanes. Van a recuperar la monarquía, a restablecer Jerusalén como su gran capital, y a reconstruir el templo. Ajá, ¿y todo esto por qué? porque el Mesías ya les va a llegar ¿cómo les parece lo que está pasando aquí? ya se llegó el tiempo para los judíos que el Mesías prometido aparezca el gran caudillo, el gran libertador quien aparecerá por fin para restablecer la paz con sus vecinos y hacer renacer nuevamente el gobierno israelita donde él será el gran rey y para recibirlo tiene que pasar todo esto que les acabo de mencionar aquí recuperar la, la independencia de su nación israel recuperar la monarquía restablecer jerusalén como su gran capital y la independencia de su nación israel la reconstrucción del templo para reactivar el sistema de sacrificios ritos y ceremonias con el ministerio de los sacerdotes y el sumo sacerdote porque según la profecía de daniel el mesías debe abolir todo esto con su llegada el video aquí es que la cosa no está así de fácil así de chévere empezando que este territorio está eh, complicado con el conflicto territorial entre palestinos e israelitas y jerusalén específicamente en la zona del templo está edificada hace siglos la tercera mezquita más importante del islam en el mundo la mezquita de la roca de la ascensión difícil para los judíos lanzarse a hacer todo esto pero la cosa se vino porque ellos han contado ya el jubileo 120 de la historia ya están declarando el inminente retorno a su tierra que ya ve se las va a dar como en antaño entonces empezó el desfile de los corderos y los bueyes las vacas rojas a la tierra de palestina porque los tiempos se han acercado y el mesías va a manifestarse y la guerra santa que se viene con toda esta gente va a ser nivel antiguo testamento le quiero decir le seguiremos haciendo zoom a la noticia porque es una noticia en desarrollo
1: Estamos próximos a la cima de nuestro conteo, la más profética número 2.
0: La más profética número 2 es la COP27 en Egipto. Era de esperarse que este evento acontecido en el año 2022 iba a encabezar esta lista. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 fue la vigésimo séptima conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se llevó a cabo del 6 al 18 de noviembre del 2022 en Sherev Sheikh, Egipto. Irónicamente patrocinada por Coca-Cola, el mayor contaminador plástico del mundo. Asistieron 90 jefes de Estado y representantes de más de, no de 190 países. Se trataron entre otros temas como finanzas climáticas, descarbonización, adaptos, adaptación al cambio climático y agricultura, género, agua y biodiversidad, también la aceleración de la acción sobre el cambio climático en África. Mira, esta cumbre en realidad quiso, además de hacer un potente llamado a la conciencia para el cuidado, descanso y renacer de la madre tierra, dejó como producto final, como resultado, un decálogo los diez mandamientos del cuidado del medio ambiente que curiosamente al igual que los mandamientos bíblicos fueron dados en el Sinaí estos se consagraron en el mismo monte por los líderes religiosos representantes ese tema del decálogo del medio ambiente y que habría de convertirse en la clave del discurso de los estadistas en cada uno de sus gobiernos fue algo reiterativo durante toda la cop 27 no crean este fue un tema serio bastante delicado la unión de todos estos reyes y príncipes de la tierra que consultan unidos en contra de Dios y de su pueblo ungido, tal y como lo profetiza el Salmo 2, léanselo y medítenlo, estaremos mejor, enterémonos mejor estas cosas a la luz de lo que las Escrituras nos han predicho los grandes movimientos en favor del medio ambiente no son más que seguidores idolátricos de las diosas griegas Fauna, Flora, Pomona, Gaia y muchas otras más. Están llevando a los habitantes del mundo a un panteísmo terriblemente sesgado que nos lleva a contemplar a la creación como la misma divinidad creadora y a cambiar lo que en sus propias palabras llaman nuestro clima interior. Antes de cerrar este episodio final, el último del 2022, queremos darle gracias infinitas, gracias a toda nuestra audiencia por todo su apoyo. En 2023 entramos a nuestro cuarto año en el que esperamos seguir llevando para ustedes series bien elaboradas, documentadas e investigadas. Seguimos con la serie del Islam en la profecía. En el 2023 también publicaremos una serie conmemorativa por los 160 años de la Organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nos espera también la serie sobre el pueblo de Israel. Mejor dicho, la programación se vino fuerte. Tendremos episodios especiales como los 10 años del pontificado del Papa Francisco, el falso profeta David Koresh, la primera visión de Elena de White, el aniversario 190 de la caída de las estrellas. Además de eso, tendremos la bendición de empezar a emitir temas en vivo por las redes sociales. Se los viene un buen año, así que pendientes a todos nuestros anuncios. Ahora sí, a lo que vinimos en el 2022, este fue el evento, el acontecimiento, el suceso, la noticia que ocupa el primer lugar en materia de profecías. Hemos llegado a la número uno.
1: Atención, aquí está la noticia que sacudió el mapa de los eventos finales. Esta es la más profética del año, la número uno.
0: La más profética número uno del 2022 fue el séptimo congreso de líderes de religiones mundiales y tradicionales en Kazajistán. Este fue celebrado el, del 13 al 15 de septiembre en el gigantesco palacio de la independencia de la ciudad capital Astana, donde se dieron lugar cientos de delegaciones de 50 países para un diálogo interreligioso global donde llamó la atención la asistencia del gran animal al azar, el gran rabino judío askenazi de Israel, David Lau, así como el gran rabino judío sefardí de Israel, Yishak Yosef, y quien lo creyera, el patriarca de Jerusalén, Teófilo III. Además, los once sacerdotes de la misión jesuita del Kirguistán, más su apóstol, el grupo de monjas de la comunidad de la madre Teresa. En los eventos resaltaba la presencia de saudíes, jordanos, iraníes, budistas, ortodoxos, esclavos, griegos, egipcios, mongoles, en fin. Llama la atención también que coloquialmente a esta cumbre se le llamó la Torre de Babel en busca de la paz. Kazajistán es un país 70% musulmán. En segundo lugar, predomina el cristianismo ortodoxo. En la agenda de temas se hizo un llamado al papel de la mujer y la juventud, así como una actitud de tolerancia en medio de la diferencia de credos y la unión por la paz y la familia y sobre todo la niñez, temas transversales en cualquier credo, pero sobre todo la consolidación del mundo. La cooperación conjunta, unidad en la diversidad para buscar soluciones a los flagelos orbitales, todo dentro del marco de la reconciliación y la hermandad, utilizando a la religión como el elemento clave para poder alcanzar todos estos objetivos. Estos son pasos de gigante, muy gigante. Porque al final de los tiempos, las principales religiones del mundo unirán sus esfuerzos uniéndose por medio de puntos comunes de doctrina, que no es otra cosa que el temido movimiento ecuménico que viene ahí dando ya sus estocadas certeras en el contexto de la gran agenda que no detiene el desarrollo de sus puntos. El equipo de la Historia Profética del Mundo los saluda. En el intro y en los promos comerciales, contamos con la colaboración de la voz militar de la profecía Eric Villarreal y Mateo Orozco. Además administran nuestra página web Camilo Esparza y el poderoso Edinson Galván. En la grabación Ricardo Palacios. Produce para ustedes Daniela Ponte. Producción audiovisual Mike Vanegas. Relata Álvaro de la Cruz y para todos ustedes un feliz año 2023.